0: Vielen Dank an das Worship-Team, das ist der absolute Hammer. Richtig toll. Was für ein besonderer Tag. Der Lieblingstag eines Pastors. Taufe. Richtig, richtig schön. Und ich freue mich so sehr, dass ich jetzt noch die Predigt vorher halten darf. Und ich würde heute gerne über das Thema sprechen, wie wir mit der Angst umgehen. Oder eine ganz bestimmte Art von Angst. Weil für euch... Pierre und Tobit, ihr musstet ja auch schon eine Überwindung ähm, an den Tag legen, um überhaupt diesen Schritt zu machen, die Angst überwinden. Oder vielleicht macht ihr es auch mit Angst, keine Ahnung. Aber ich möchte mit euch heute einen Text hineinschauen, der uns da ganz viel mitgibt. Ich lese den gerne vor. Nun dräng, drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihn als andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen... Die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Am Abend war er noch immer dort ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und die hatten weit auf, draußen auf dem See und die hatten mit Wind und Wellen zu kämpfen. Ein starker Gegenwind war aufgekommen. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Axel, darf ich? So, kurz gefangen, jetzt geht's weiter, okay? Weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Das ist so eine Momentaufnahme, die man gerne mal sehen möchte, oder? Erwachsene Männer. Aber Jesus sprach sie sofort an, erschreckt nicht, rief er, ich bin's. ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser zu Jesus. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Was für eine spannende Geschichte, oder? Und für mich stellt sich die Frage, wie geht man mit der Angst um? Und es gibt eine, eine Person, die ist super inspirierend, Philosophin, Theologin und sie heißt Ronja Räubertochter. Und sie hat mal gesagt, wenn ich Angst habe und alles vermeide, werde ich nicht stark und lerne nie im Räuberwald zu leben. Ich musste Angst ins Gesicht schauen, ich musste Angst begegnen, damit ich diese Angst überwinden kann. Das war so ihr Motto. Eine andere Art und Weise mit der Angst umzugehen, ist eine Geschichte, die ich im Sommer erlebt habe. Und im Sommer war ich in den Staaten und wir haben den Lebenstraum auch meine Eltern miterfüllt. Die wollten unbedingt mal in die Staaten und wir haben sie mitgenommen. Und ich war da zuständig, die ganzen Routen auszusuchen, welche Wanderwege wir in den Nationalparks gehen und so weiter. Und dann sind wir in Kalifornien gewesen, im Yosemite Nationalpark. Und der hat ein paar richtig spannende Wege und ich habe mir einen der herausforderndsten Wanderwege herausgesucht. Und ich weiß natürlich, dass meine Mama und meine Frau Höhenangst haben. Also habe ich ihnen nicht gesagt, was auf dem Weg ja zu erwarten ist. Wir sind losgegangen und dann gehst du an einem schönen Fluss entlang und da kommst du an diese eine Stelle, wo du dann vor dem Wasserfall stehst. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, wie das aussieht. Du stehst da, dieser Wasserfall ist knapp 900 Meter hoch und du stehst da und denkst, boah ist das schön. Und meine Mama holt ihr Handy raus und macht Bilder und ich mache von Mama und Papa Bilder und es war einfach ein schöner Moment. So und dann war die Frage von Mama, wo geht es jetzt weiter? Dann habe ich zu ihr gesagt, äh, wir gehen da jetzt hoch. Ja, wo hoch? Ja, wir gehen zum Wasserfall, ganz nach oben. Da gibt es so eine Treppe, die wird immer enger und am Ende musst du ganz am Felsen entlang gehen mit so so einem kleinen Geländer, weil es dann richtig tief runter geht. Aber wir gehen da jetzt hoch. Und meine Mama hat gesagt, nein, wir gehen jetzt nicht hoch. Und ich habe gesagt, doch, wir gehen hoch. Nein, wir gehen nicht hoch. Und äh, meine Mama hat wirklich Höhenangst. Aber dann habe ich gemerkt, ich muss die Stimme des Abenteurers übernehmen und in ihr Ohr flüstern. Mama, du schaffst das. Mama, Schritt für Schritt, Stufe für Stufe, wenn du oben bist, du wirst es nicht bereuen. Du wirst oben stehen, dann wirst du eine Aussicht haben, die du noch nie gesehen hast. Mama, das ist einmal im Leben, hast du diese Chance. Wenn du es jetzt nicht machst, du wirst es dein ganzes Leben lang bereuen. Und dann habe ich auf sie eingeredet und habe eingeredet und dann hat sie gesagt, okay, ich mache das. Und dann ging es los, Schritt für Schritt. Und dann hat sie ihre Hand ausgestreckt zu meinem Papa: Alex, halt mich fest. Sag, Mama, nicht nach unten gucken, einfach nur hochgehen. Und dann hörst du Panikschreie: Alex, halt mich fest. Und dann hat sie es irgendwann mal geschafft. Und dann standen wir oben und das war die Aussicht von oben. Du schaust direkt, wo der Wasserfall runtergeht, schaust du nach unten. Vielleicht könnt ihr im Bild sehen die Erleichterung meiner Mama im Gesicht. Und sie hat es geschafft. Sie hat die Angst nicht überwunden, sie hat immer noch Höhenangst. Aber sie ist mit der Angst durchgestarrt und ist trotz ihrer Angst durchgestartet. Das ist auch eine Art und Weise, mit der Angst umzugehen. Und ich habe euch gerade eine Geschichte vorgelesen, wie man auch mit der Angst umzugehen hat oder umgehen kann. Petrus sitzt mit seinen Freunden im Boot. Und sie haben einen Sturm hinter sich, der ist jetzt nicht mehr ganz so wild, wie er vorher war. Aber jetzt sitzen sie da im Boot und dann scheint ihnen Jesus, der auf dem Wasser läuft. Und das Einzig Vernünftige, was man in so einer Situation macht, man erklärt diese Person, die auf dem Wasser läuft, für ein Gespenst. Ich meine, wer läuft nachts auf dem Wasser rum? Kein normaler Mensch. Also sagen sie, es ist ein Gespenst. Und anstatt umzudrehen und zu sagen, hey, wir fahren jetzt wieder ans Ufer, wir ziehen das Boot raus, wir grillen eine Forelle, machen uns ein Bier auf Lagerfeuer und dann ist gut und wir werden noch drüber Kopfschütteln und sagen, boah, das werden wir unseren Enkeln erzählen. Gibt es diesen einen Typen, der sie davon abhält, zurückzufahren? Petrus. Und er kommt auf diese Idee und sagt, ich will hier raus. Petrus auf der Bootskante. Er sitzt da. Halb drin, aber auch irgendwie halb draußen. Und er will raus. Was hat Petrus geritten? Keine Ahnung. Was macht er da? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sitzt er da auf dieser Kante. Und Jesus ruft und sagt, komm. Und jetzt wird es interessant. Das Abenteuer ruft. Petrus, komm. Und Petrus sitzt auf dieser Kante. Und das ist etwas, worauf ich heute mit euch schauen möchte. Dieser Moment, wo Petrus auf der Kante sitzt. Also man könnte viel über diese Geschichte erzählen. Aber ich möchte mich darauf konzentrieren. Was ist, wenn ich der auf der Kante meines Lebensbootes sitze und raus soll? Was ist in diesem Moment, wenn ich auf dieser Kante sitze? Was ist da mit mir? Ich meine, diese Geschichte bietet so viel, worüber man reden kann. Ich könnte auch darüber reden, wie Petrus aussteigt und dann auf dem Wasser läuft. Was für ein Moment, oder? Er geht und ich stelle mir das vor wie Fahrradfahren. So noch ganz unsicher am Anfang. So, geht das wirklich? Noch so ein Schritt. Wow, das funktioniert und du wirst immer sicherer beim Fahrradfahren, je mehr du in das Pedal reindrückst. Und er geht und merkt so, boah, das funktioniert. Und ich könnte eine Predigt darüber halten, wie das ist, wenn du einen Flow im Leben hast. Oder ich könnte auch darüber reden, wie das ist, wenn du in deinem Leben beginnst zu zweifeln. Und wenn die Stürme und wenn der Wind und die Wellen so hoch sind und du nicht mehr weißt, was mit deinem Leben passieren soll. Und dann könnte ich ganz ermutigend sagen, Jesus ist an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit und er wird dir helfen. Das könnte ich auch erzählen, aber ich möchte in diesem, dieser Predigt uns ganz bewusst auf diesen Punkt hinweisen und äh, darauf schauen, wie es ist, wenn wir auf der Bootskante unseres Lebens hocken. Rein oder raus? Nasse Klamotten oder trocken bleiben? Sich lächerlich machen oder zum Helden werden? Ein Risiko eingehen oder in Sicherheit bleiben? Normal sein oder ein bisschen verrückt? Warm oder kalt? Rein oder raus? Und wir alle kennen diese Momente, ob du ein Christ bist oder nicht. Es gibt immer wieder diese Momente, wo wir uns entscheiden müssen. Und manchmal frage ich mich, was hat wohl Petrus gedacht, als er auf der Bootskante saß? Jetzt sitzt er da auf dieser Bootskante. Hier ist drin und da ist draußen. Und jetzt sitzt er da und ich stelle mir das so vor. Was sind seine Gedanken? Und Petrus denkt sich so, ich oh, Ich Idiot. Ich weiß doch, dass ich immer zu schnell rede und erst dann nachdenke. Hätte ich doch mal meine Klappe gehalten. Jetzt sitze ich hier, wenn ich reingehe, mache ich mich lächerlich, weil ich habe ja gerade so eine große Klappe gehabt. Und wenn ich rausgehe, habe ich echt eine Menge zu verlieren. Und er sitzt da und es ist nicht ganz sicher, oh, funktioniert das? Und dann denkt er sich, aber was ist, wenn es funktioniert? Bei Jesus geht das ja. Guck mal, Jesus steht auf dem Wasser, er ruft mich. Es muss irgendwie die Möglichkeit geben, dass es funktioniert. Und wenn ich dann rausgehe und es funktioniert, boah, hab ich eine Story. Und dann frage ich mich, was machen die Leute im Boot? Wie haben sie mit ihm geredet? So, Petrus, bleib, bleib bitte im Boot. Hast du genug gebetet heute Morgen? Ist das wirklich, was Gott sagt? Hast du stille Zeit gemacht? Ich glaube, du bist geistlich noch nicht so weit. Warte noch einen Moment, rutsch wieder rein. Weißt du, wir sind so eine fürsorgliche Gemeinschaft. Es geht uns wirklich um dein Wohl. Bleib bei uns. Und Petrus sitzt da auf der Kante. Was macht er jetzt? Rein oder raus? Riskieren oder nicht? Und egal, was er fühlt, egal, was er denkt, egal, ob er die Angst überwindet oder mit der Angst unterwegs ist, er geht raus. Und er wagt etwas, und er wagt viel, und riskiert alles. Er steigt aus dem Boot. Aber jetzt mal ehrlich, habt ihr schon mal richtig so über diese Geschichte nachgedacht, die ist schon wirklich wild und für mich auch völlig sinnfrei? Wisst ihr warum? Ich meine, wenn es da nicht diesen einen Punkt gäbe, wie ich das auf meinen Glauben beziehen kann. Aber was macht das für einen Unterschied in dieser Welt, wenn ich nachts auf dem See spazieren gehe, oder? Ich meine, das verändert jetzt nicht das Leben von Menschen. Oder es macht nicht wirklich einen nachhaltigen Unterschied in dieser Welt. Warum sollte ich nachts auf dem See spazieren gehen? Äh, Das macht für mich jetzt nicht viel Sinn, aber wenn es persönlich wird und auf meinen Glauben zu sprechen kommt, dann wird es auf einmal interessant und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ungemütlich. Es gibt so einen christlichen Autor, der heißt John Ortberg und der hat ein ganzes Buch über diese Geschichte geschrieben. Der Titel heißt... ähm, das Abenteuer, nach dem du dich sehnst. Das Abenteuer, nachdem du dich sehnst. Und er macht in diesem Buch eine Gegenüberstellung, das möchte ich gerne aufgreifen. Er sagt, entweder bist du ein Boothocker oder ein Wasserläufer. Dazwischen gibt es nichts. Entweder bist du ein Boothocker oder du bist jemand, der auf dem Wasser läuft. Anders gesagt, wenn man auf dem Wasser gehen will, muss man aus dem Boot steigen. Du kannst nicht beides gleichzeitig haben. Okay, bevor wir weitermachen, es gibt einen wichtigen Hinweis, den ich machen muss. Es gibt unterschiedliche Ängste. Okay, und das erste ist die berechtigte Angst. Es gibt berechtigte Ängste. Was sind berechtigte Ängste? Es sind Ängste, die uns davor beschützen, dumme Entscheidungen im Leben zu treffen. Man sagte mal, die, die blödesten Geschichten bei Männern beginnen immer damit, dass jemand sagt, halt mal mein Bier, ich will dir was zeigen. So, da sollte man Angst haben, okay. Es gibt jetzt, wenn es endlich mal kalt wird, dann mache ich den Ofen an, aber der Sommer hört ja irgendwie nie auf. Aber wenn es dann soweit ist, dann ist es die berechtigte Angst von meinem Sohn, nicht nah ans Feuer zu gehen. Oder wenn ihr mich im Straßenverkehr mit einem Motorrad trefft, das ist eine berechtigte Angst, weil ich kann kein Motorrad fahren. Oder als Mann solltest du die berechtigte Angst haben, wenn du nicht schnell genug auf die Frage antwortest, sieht das gut aus. Das solltest du Angst haben. Spaß beiseite. Aber es gibt berechtigte Ängste, die uns davor beschützen, dass wir dumme Entscheidungen treffen. Die ist eine berechtigte und angemessene Angst. Und dann gibt es krankhafte Ängste. Und es wird ja in unserer Gesellschaft immer mehr, dass Leute wirklich krankhaft Ängste haben. Und ich habe mich da mal reingelesen, jetzt auch in der Vorbereitung auch geschaut, so was gibt es eigentlich für Ängste und ich bin auf die skurrilsten Ängste Getr- äh, gestoßen und die gibt es wirklich. Ich habe euch mal was mitgebracht, das hört sich jetzt vielleicht lustig an. Vielleicht werden wir an der einen oder anderen Stelle auch lachen. Aber es gibt wirklich Menschen, die haben wirklich Angstzustände und Ängste, mit denen sie sich rumplagen. Es gibt zum Beispiel die Angst, die heißt Alliumphobie. Das ist die Angst vor Knoblauch. Da ist nicht mehr mit Essen gehen beim Griechen und so. Was gibt es noch für Ängste? Anathie Glucodermaphobie, das ist die Angst, von einer Ente beobachtet zu werden. Gibt es. Gibt es wirklich. Dann gibt es noch eine Angst, und die kann ich verstehen. Die heißt, echt, echt, das sind echt ähm, Zungenbrecher, Glukodermaphobie. Das ist die Angst vor der Haut auf einer warmen Milch. Mhm, mh, ich verstehe das. Ich verstehe das. Da gibt es Leute, die haben wirklich Ängste. Es gibt Leute, die haben Angst vor der Angst. Es ist, es ist, wirklich, es ist wirklich schlimm, auch, was es für Ängste gibt, die Menschen plagen. Aber das ist nicht die Angst, von der ich hier spreche. Das, solche Ängste müssen behandelt werden. Die brauchen wirklich Aufmerksamkeit. Aber es gibt dann noch eine dritte Angst. Und ich nenne diese Angst die Bootskantenangst. In Bezug auf unsere Geschichte. Die Angst, wenn wir herausgefordert werden. Sie ist weder förderlich, noch ist sie krankhaft. Aber wir werden herausgefordert in diesen Momenten. Wir spüren, jetzt geht es um etwas. Ich muss mich entscheiden. Ich habe die Wahl. Bin ich Boothocker oder bin ich Wasserläufer? Da draußen ist etwas, was mich ruft, aber hier drin ist etwas, was mich hält. Und ich muss mich entscheiden. Ich muss eine Entscheidung treffen. Und in diesem speziellen Fall ruft Jesus, komm, komm zu mir, Petrus. Ich rufe dich, komm raus aus deinem Boot, rutsch runter von dieser Bootskante. Und ich weiß nicht, wie Petrus da rausgegangen ist. Aber er ist rausgegangen. Und ich habe mich gefragt, so was ruft Jesus auch uns immer wieder zu? Weil Jesus ist immer dabei, uns zu rufen. Immer wieder dabei. Jesus ruft und sagt, komm, komm raus aus deinem Boot. Und vielleicht ist es der Moment, wo du zum ersten Mal über deine Überzeugung und dein Glauben redest mit Menschen, mit denen du es noch nicht gemacht hast. Nicht mit Menschen, die auch im gleichen Boot sitzen wie du und dir Applaus geben für deine Überzeugung. Aber mit, vielleicht mit Menschen, die du noch nicht geredet hast, die noch nicht diese Überzeugung haben. Oder Jesus ruft dich und sagt, komm, komm raus aus deinem Boot von Schuld. Und es ist Zeit, dass du dass jemanden mitteilst, dem du vertraust und sagst, ich würde gerne das loswerden. Und Jesus sagt, ich bin bereit, dir zu vergeben. Und du wirst sehen, dass wenn du deine Schuld bekennst, dass Freude sich breit macht, Freiheit in dein Herz kommt. Und es wird deinem Leben gut tun. Komm raus aus deinem Boot. Komm raus. Und ich glaube auch, dass, dass Gott Menschen auch Berufung gegeben hat. Vielleicht ruft Gott Menschen in eine Berufung hinein und sagt, hey, ich will, dass du mit deinem ganzen Leben dich mir zur Verfügung stellst. Und vielleicht gibt es Leute in deinem Umfeld, die sagen, aber du kannst mit deinem Leben viel Besseres machen, als dich komplett in die Kirche zu investieren. Ja, Karriere ist gut und das gibt es auch für den einen oder anderen, aber auch von der anderen Seite beruft Gott auch Menschen und sagt, komm hinein, ich will mit dir einen Unterschied machen. Ich sende dich aus. Vielleicht bist du genau hier und Gott ruft dich genauso, wie er unsere Täuflinge gerufen hat. Komm, lass dich taufen. Das ist dein Moment, dein Glauben öffentlich zu machen. Ja, aber ich weiß nicht, was meine Familie denkt. Ich weiß nicht, was meine Freunde denken. Ich wurde aber auch in der Vergangenheit anders geprägt vom Taufverständnis. Jesus sagt, ist mir egal, komm. Ich rufe dich raus, komm. Du wirst erleben, was so eine Taufe mit dir machen kann, in deinem Herzen, in deinem Glaubensleben. Das ist unfassbar wertvoll. Lass dich taufen. Oder Gott ruft dich hinaus, sagt, bring dich ein in deine Nachbarschaft, in deine Kirche, in deine Arbeitsstelle, wo auch immer. Bring dich ein und du denkst vielleicht, nein, aber andere können das besser. Und Gott sagt, ruf, ich rufe dich, komm, mach einfach, fang einfach an und du wirst sehen, wie es auf mich ankommt und nicht auf dich. Aber starte, beginne, Gott ruft, Jesus ruft, immer wieder, immer wieder. Und jetzt ist die Frage, ganz simpel, Boothocker oder Wasserläufer? Wie reagierst du auf den Ruf? Wie reagierst du, wenn Jesus dich ruft? Und die Folgen, die sind wirklich enorm. Und ich will da mit euch mal kurz reingehen, zwei Themen, die ganz kurz durchspielen. Glauben und Erfahrung. Das erste Glaube, wenn ich im Boot hocke, ich glaube, da sind wir uns alle einig, werden wir niemals erfahren, ob das Wasser uns trägt, oder? Simpel. Aber wenn ich aus dem Boot steige, ja, dann sind da Wellen. Und da ist Wind, aber auch gleichzeitig eine Chance. Das ist eine Chance, dass es funktioniert, dass da draußen wirklich etwas auf mich wartet. Es könnte doch gehen. Es kann ja doch funktionieren. Und es gibt dann so zwei Sorten von Glauben. okay? Zwei Sorten. Das erste ist Glaube als Theorie. Und das zweite ist Glaube, bei dem es auf etwas ankommt. Glaube, der im Boot hockt, bleibt immer nur Theorie. Glaube, wo du im Boot hockst, es bleibt immer nur Theorie. Das ist das eine, die richtige Weltanschauung zu haben, christlich geprägt zu sein, die Bibel als Grundlage zu haben, zu wissen, wann du wie was sagst, damit sich das auch christlich anhört. Das ist das eine. Du bist vielleicht durch und durch christlich geprägt. Du hast die richtigen Werte. Aber das kann man auch im Boot. Dazu brauchst du nicht aussteigen aus dem Boot. Da kannst du dich schön gemütlich machen und all das Richtige denken und sagen, da brauchst du nicht aussteigen. Aber es ist was anderes, wenn du mit deiner Weltanschauung, mit deinen christlichen Werten, mit dem, was dich prägt, aussteigst. Warum? Weil dann kommt der Ernstfall. All die schlauen Sätze, die ich immer gesagt habe, funktionieren die wirklich? All die Versprechen Gottes, die ich für andere immer wieder weitergegeben habe, gelten die dann in diesem Moment auch für mich? Das sind die Momente, wo es darauf ankommt, im Ernstfall. Und ob es funktioniert, werde ich nur erfahren, wenn ich von der Bootskante rutsche. Wenn ich runterrutsche und es ausprobiere. Glaube als Wissen verwandelt nicht dein Charakter. Glauben als Wissen wird dir nicht unbändige Freude in deinem Herzen geben. Glaube als Wissen wird dich nicht bereit machen für ein schwieriges Leben in dieser schwierigen Welt. Glaube, der nur Theorie bleibt, wird nichts verändern. aber Glaube, der angewandt wird, wo du von der Bootskante runterrutscht, das macht einen Unterschied. Und dann zu den Erfahrungen, Boothocker oder Wasserläufer. Da geht es auch um Erfahrungen, die ich mache oder die ich nur von anderen kenne. Immer wieder höre ich so von, von Leuten, die sagen, ja, ich habe da mal von jemandem gehört, dass das und das auch möglich ist im christlichen Glauben. Ja, was ist deine persönliche Erfahrung mit Jesus? Das ist eins, davon zu hören, aber was ganz anderes, es selbst zu erleben. Ganz anders. Sich darauf einzulassen, runterzurutschen. Deswegen die Frage, rhetorische Frage, bitte nicht laut darauf antworten. Wann hast du zum letzten Mal mit Jesus in deinem Alltag eine Erfahrung gemacht? Eine Erfahrung, die dir zeigt, dass er dich gerufen hat, du hast darauf reagiert und das hat wirklich einen Unterschied gemacht. Wann wurdest du zum letzten Mal von ihm gerufen, du hast reagiert? Erfahrung gibt es nicht auf der Bootskante. Das ist ungemütlich auf der Bootskante, ja. Aber da gibt es keine Erfahrung. Die gibt es, wenn wir rausgehen und uns darauf einlassen. Petrus hat das erfahren, dass das Wasser getragen hat, als er diesen Schritt rausgemacht hat. Aber er hat auch erfahren, dass da Wind und Wetter und Wellen sind. Aber er hat auch erfahren, dass im Zweifelsfall immer und ausnahmslos Jesus da ist und uns immer auch wieder aus der Patsche raushilft. Weil so ist Jesus. Wir sind nicht besonders, sondern wir können besonders, ein besonderes Leben leben, weil er da ist. Und er wird immer bei uns sein und immer an unserer Seite sein. Und wenn unser Glaube wirklich erfahrungsarm geworden ist, es kann vielleicht daran liegen, dass du schon lange kein Risiko mehr mit Jesus eingegangen bist. Dich mal darauf eingelassen hast und gesagt okay, ich probiere das auch aus und ich lasse mich von Jesus rufen. Deswegen könnte es sein, dass wir nichts mehr erleben, so habe ich mir die Frage gestellt, weil wir uns nicht mehr rufen lassen. Weil wir uns nicht mehr rufen lassen von Jesus. Wie wie viel würden wir verpassen, stelle ich mir manchmal vor. Wenn wir wirklich genau hinhören auf das, was er sagt. Wir haben echt eine Menge zu verpassen. Ich stelle dir mal vor, du bist in einer Beziehung, du weißt, dass es nicht gut ist für dich und Jesus ruft dich raus. Oder du Du machst ein Studium und du weißt, dass es das nicht das Richtige für dich ist. Das ist eine Tür, die hättest du nicht nehmen sollen. Ein Deal, den du nicht annehmen solltest. Und jetzt sitzt du da und dir, dir fehlt der Mut umzudrehen. Und du saßt auf dieser Bootskante kurz davor umzudrehen und auszusteigen und sagst, hey, das, ich lasse das jetzt hinter mir und dann bist du zurückgerutscht ins Boot. Und jetzt sitzt du da in deinem Boot. Und ich habe mal so verschiedene Boote aufgeschrieben, in denen wir sitzen können. Boote des Nichtstuns. Boote der aufgeschobenen Entscheidungen. Boote des Erfolgs, die aber mein Leben auffressen. Boote der falschen Wege, von denen du genau weißt, dass das die falschen Wege sind. Und jetzt kommen wir irgendwie nicht mehr von dieser Bootskante weg. Manchmal haben wir das Gefühl, wir stecken fest im falschen Leben. Kennt ihr das? Wir stecken fest im falschen Leben. Und was wir dann ganz oft machen, ist, wir kommen in so einen Verteidigungsmodus. Wir verteidigen unsere Entscheidungen, Und wir sagen so, ach, ich vermeide vermeide es auch, da eine Entscheidung zu treffen. Ich mache es mir einfach gemütlich. Ach, das ist jetzt so. Dann muss ich halt jetzt durch. Nee, Jesus ruft. Immer noch. Und er gibt dir immer noch diese Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Auch für uns als Kirche gibt es eine Bootskante. Wusstet ihr das? Auch für uns als Kirche gibt es eine Bootskante. Stell dir mal vor, wenn wir die ganze Zeit nur in unserem Boot hocken würden, Sonntag für Sonntag singen wir tolle Lieder, haben uns alle lieb. Und wenn ich einen guten Tag erwische, klappt es auch manchmal, eine gute Predigt zu halten. Und dann haben wir uns alle lieb, trinken Kaffee und gehen nach Hause. Nee, nee, es gibt eine Bootskante. Jesus ruft uns raus. Jesus ruft uns raus in das Meer der Möglichkeiten, das Meer, das uns trägt, zu den Menschen, zu denen er uns führen möchte, um sie zu erreichen, sie nach Hause zu bringen, zu ihm. Wir sitzen als Kirche auf der Bootskante und die Frage ist, gehen wir raus oder machen wir es uns gemütlich? Das ist wirklich eine Frage, die Jesus uns auch stellt. Aber es kommt drauf an. Lassen wir uns rufen von ihm. Lassen wir uns rufen, weil das ist der entscheidende Punkt, dass Jesus ruft. Dass Jesus ruft und nicht deine eigenen Ideen und nicht deine eigene emotionale Feeling, das du gerade hast, sondern dass Jesus ruft. Weil wenn Jesus nicht ruft, ist alles, was ich gerade gesagt habe, absoluter Wahnsinn. Dann bleib bitte in deinem Boot sitzen. Aber wenn Jesus ruft, dann rutsch ganz eng an diese Kante und gibst, gib dir einen Stupser, dass du da runterrutscht. und wage es, Glaube eine Praxis umzusetzen. Warum? Jesus ist da. Gott lebt, er regiert, er ruft, er begabt, er sorgt und im Zweifelsfall reißt er uns auch aus den Fluten raus. Es macht wirklich Sinn, darunter zu rutschen, und ihm zu vertrauen. Auch wir als Kirche. November, der ganze November ist für uns ein Monat, wo wir als Kirche, ich bereite euch gerade vor, falls ihr das merkt, wo wir als Kirche von der Bootskante rutschen. Axel wird nachher in dem Infoblog ein bisschen mehr dazu sagen, aber wir werden gemeinsam als Kirche von der Bootskante rutschen und uns von Jesus rufen lassen. Wir wollen nicht ein gemütliches Kirchenleben leben, wir wollen einen Unterschied machen, uns rufen lassen. Und ja, November werden wir erfahren, ob das Wasser trägt oder nicht. Aber wenigstens sind wir da zusammen drin. Oder? Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Wir sind da zusammen drin. Das ist die Idee, wir lassen uns rufen. Ich komme jetzt zum Ende meiner Predigt und ich würde gerne noch einen kurzen Gebetsteil haben, bevor wir dann zur Taufe kommen. Unsere Täuflinge haben sich auch rufen lassen. Und ähm, die sind jetzt echt bereit dazu, das auch umzusetzen, von der Kante zu rutschen, ne? Seid ihr aufgeregt, ihr beiden? Tobit? Kriegen wir hin, ne? Ja, das wird gut. Aber ich möchte gerne noch einen Moment des Gebets haben. Ich habe so drei Punkte mitgebracht, für die ich gerne beten möchte. Und vielleicht findest du dich bei dem einen oder anderen Punkt auch wieder. Und wenn ich dann gleich das Gebet spreche, kannst du dich einfach innerlich einklinken und zu Gott sagen, hey, das, was der Pastor da gerade betet, das ist auch mein Gebet. Der erste Punkt ist der, vielleicht bist du Christ und du hast die richtige Weltanschauung und du weißt ganz genau, was du wann, wie, wo sagen musst. Und du bist sogar so christlich, dass du die Bibelgeschichten rückwärts erzählen kannst. Aber du bist noch nie aus deinem Boot rausgegangen. Du merkst, dass Jesus dich heute ruft. Sagt, hey, rutsch mal ganz eng an die Bootskante und hör mal hin, ob ich dich nicht rufe. Und es braucht eine Bereitschaft von dir, Jesus zu signalisieren: Ich bin bereit, auf dein Rufen zu reagieren und dich überhaupt erstmal zu hören. Der zweite Punkt ist, während ich diese Predigt gehalten habe, saßst du hier und du wusstest ganz genau, welche Entscheidung du eigentlich treffen solltest. Du sitzt und du weißt ganz genau, was deine Bootskante ist. Und du weißt, dass du eigentlich schon lange hättest diese Entscheidung treffen sollen. Und das war heute Morgen ein Wort für dich, dass Jesus zu dir sagt, hey, ich wollte dich ganz liebevoll daran erinnern, dass ich nicht aufgehört habe, dich zu rufen an dieser Stelle. Das Dritte ist, vielleicht bist du heute Morgen hier und ähm, du hast mit diesem Jesus, der angeblich rufen soll, noch nie Kontakt gehabt. Aber er ruft dich heute Morgen zu ihm. Weil Kirche ist mehr, als nur eine Veranstaltung. Es, es dreht sich um eine Person und diese Person heißt Jesus. Und er ruft dich heute Morgen vielleicht zum allerersten Mal in eine Freundschaft mit ihm. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an infokirche kirche im brauhausde schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal